0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски послания.
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на радио
0: 316. По време на годините си като държавен глава на Съветския съюз, Никита Хрущов осъждал и укорява много пъти политиките и жестокостите на своя предшественик Йосиф Сталин. Веднъж, когато отново порицавал Сталин на едно публично събрание, Хрущчов бил внезапно прекъснат от дързък вик на човек в публиката. «Вие бяхте един от колегите на Сталин! Защо не го спряхте? Кой каза това?» – изревал Хрущов. Последвал мъчителна тишина и никой в залата не посмял дори да помръдне. Тогава Хрущов отговорил спокойно. Сега знаете защо. Нормално е като хора да се страхуваме. Това е естествено за нашата човешка природа. Времето на комунизма беше време на страх, но днес не е по-различно. Макар и свободни от диктатурата, страховете в живота ни не са изчезнали изобщо. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с библейски послания и с мен водещия на предаването Борислав Йорданов. От днес ще започнем една поредица от кратки послания. Наречени са зареди се. Записани са специално за Hope Channel България, така че освен да ги слушате в нашето предаване, вие може да ги гледате и в видеоформат на вебсайта на hope.tv.bg След няколко минути ще чуете кратка библейска вест от пастор Вентислав Панайотов. Той е богослов, завършил в Германия. В нея ни призовава да не се оставяме да бъдем завладяни в живота си от страха. Как може да стане това, ще чуете след малко.
1: Издателство Нов живот Доктор Джозеф Кидър Величие Преживяване на истинското поклонение. Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек завинаги. Как да се покланяме на Бог? Съдържителят на Вселената, нашия създател и любящ спасител. Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. библейски послания.
2: Днес бих жалил да се насърчим с едни думи, писани преди хиляди години от апостол Павел. Той пише до своя съработник Тимотей във второ си послание, първа глава, седми стих. Защото Бог ни е дал дух, не на страх, а на сила, любов и себевладение. Като бях малък, Живеехме в Блок и нашите ме изпращаха вечно време потъмно в избата, да нося земнина, буркани и така нататък. И винаги бил съм 4-5-6 клас. Когато слизах в избата имаше дълбоки стълби и беше тъмно, съм се страхувал. Ама не съм се страхувал. И знам какво е да изпитва човек страх. Страхът сковава. И днес виждам около нас, когато си огледаме, че а, хората се претесняват от това, което се случва от нещата в нашия свят. А, но трябва да кажем, Библията не казва, че страхът е несъвместим с Бог. Говорим за базисният страх. Не, че не може да се претесним от нещо. Говорим за базисният страх, който движи живота ни. Духът, Божия дух, не е дух на страх. Кои са всъщност характеристиките на Божия дух? В текста се казва първо, той се характеризира с сила. Гръцката дума е Dynamist. Но там идва на нашата дума динамик. Бог ни призвава да бъдем динамични. И ако не налегне страха, намерете нещо да правите. Почистете къщата, обадете се на ваш приятел и познат, занимавайте ума с нещо различно, прочетете книга, не се занимавайте с тежките и лоши новини, бъдете силни, бъдете динамични, за да може да прогоним страха. След това се казва, че Божият Дух, освен че се характеризира с сила, Той се характеризира и с любов. Казват, че най-големия и най-силният мотиватор от това е любовта. И ние го знаем. Когато обичаш някой, ти си готов да направиш всичко, всичко за него. Защото истинската любов прогонва страха. Когато започнем да се страхуваме, нека да се замислим за някой наш близък, познат или приятел, който може би има нужда от едно обаждане. Да му кажем как си, как се чувстваш, притесняваш ли се, имаш ли нужда от нещо, мога ли да ти помогна? и когато проявим любов към някой човек, бъдете сигурни, че страхът постепенно остава на заден план. И в текста се казва, че Божият Дух се характеризира и с себевладение. Не страх, а себевладение. С една подходяща настройка в живота, който водим. Нека да си припомним някое Божие обещание. Библията е изобил с такива обещания. Нека да си припомним, че Бог съществува, че Той ни обича, и че Той е винаги до нас. И нека да включим и нашият ум, нашият разум, нашият разсъдък, да бъдем мъдри и да знаеме, че в крайна сметка, каквото да се случва, ще минем през Него и ще продължим успешно напред. Нека Бог да ни благослови през този ден, за да можем да не се страхуваме, а да проявим сила, любов и себевладение, защото те са Божиите характеристики.
1: Престеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316. Библейски послания.
0: Скъпи приятели, Библията ни дава противоотрова срещу страха. И това е доверието в Бога. Той ни дава сила, любов и себевладение. Нека да се възползваме от тях. Слушайте ни отново с поредицата зареди се и следващия път до чуване. Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3 16bg
0: История, християнство, библия, минало, религия, теология,
1: летописи, вяра, реформация С две думи, духовни хроники
0: Капи приятели, аз съм Борислав Йорданов, а вие слушате Радио 3.16 предаването Духовни хроники. Предния път започнахме една поредица, наречена Произход. В нея ще пътуваме назад във времето към важни събития от историята на християнството. Това са събития, които са спомогнали християнската вяра да излезе от тъмното средновековие и да съхрани истините, които Христос е предал на хората. Знаем, че след смърта на първите апостоли, постепенно през вековете в християнската църква навлизат човешки учения и философии. В миналото предаване научихте, че в 4 век, с идването на Константин на власт, християнството окончателно се смесва с езичеството. Езическите богове са наследени от поклонения пред християнски светии. Езическите храмови и капища се превръщат в християнски църкви и свети места. Айзическите празници се покръстват в християнски. Това разбира се не става без съпротива и точно тази съпротива разделя вярващите на две групи. Унези, които приемат компромисите и онези, които устояват дори на гонения и наказания за да запазят учението на Христос чисто от човешки заблуди. Във втората ни тема днес ще се пренесем на британските острови, за да видим един представител на чистата вяра в лицето на Келтската църква. Какво представлява тя, ще чуете след малко. Може да гледате и кратки видео епизоди върху темите от поредицата По происход в вебсайта на Хопчена Обългария хоптви.bg. Ще видите места и кадри, свързани с събитията, за които ви разказвам в нашите предавания. Продължаваме след рекламата с историята на Келтската църква.
1: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Духовни хроники.
0: Келтското християнство е израз даден на християнската църква на келтските народи населяващи британските острови, които обхващат онова, което днес познаваме като Англия, Ирландия, Шотландия и Уелс. Много учени смятат, че келтското християнство на британските острови произлиза от Мала Азия, а не от римското християнство. Около 400 г. след Христа, келтското християнство като цяло се подразделя на три клона – Галско, или френско, галацко от областта Галатия в Мала Азия и британско от британските острови. Според историците, британското келтско християнство е силно повлияно от галацкото, което е всъщност резултат на мисионските усилия на апостол Павел. В този смисъл, като си има предвид това богато апостолско наследство на Павел, келтското християнство запазва голяма част от чистотата на апостолското учение. Някои от най-фундаменталните му вярвания са, например, абсолютния авторитет на Библията над преданието, над решенията на събори и нения на човеци. Още думът и семейството са център и сила на църквата, като по този начин се отхвърля практиката на безбрачието сред духовенството, прията от римокатолическата църква и източните църкви. На трето място, десете, заповеди все още са задължителни за Божия народ, а от тук спазването на библейската събота. Келтската църква има силна система на управление и дълбоко посветени духовници, които са уважавани от народа заради истинската си вяра и богочестие. Към 400-та година след Христа църквата, макар и бедна, има в редиците си около 30-40 епископи и значителен брой пастори. През 408-та година след Христа Аларих и неговата вестготска армия обсаждат Рим, който после плячкосват през 410-та година след Христа, като по този начин слагат началото на окончателното и неизбежно падение на Западната римска империя. За да защити провинциите, които се намират по-близо до главния център на империята, императорът по това време Хунории отзовава имперските легиони разположени в Британия, която тогава е римска провинция на юг от Адриановата стена. Евакуацията на римските войски оставя келтския народ на британските острови беззащитен и изправен пред непосредствената опасност от набези. Хората се събират заедно и успяват да избегнат най-големите заплахи. Този процес не само обединява народа, но и донася със себе си новооткритото чувство за национална идентичност и за свобода. Той ги потиква да обявят независимост от Римската империя, и да прогонят римските магистрати, назначени от императора, да налагат формите на управление. Хонори бързо и проницателно се отказва от територията на Британия без бой и така се създава независима форма на управление. Правителството се ръководи от духовенството на Келтската църква, а синодът на църквата се използва като национално-законодателно събрание, председателствано от келтските епископи и в присъствието на князете на кралството, които са делегати. Така синодът се превръща в място, където се разрешават конфликти, създават се съюзи и се формулират политики, като по този начин, очевидно, келтската църква получава огромно влияние върху народа и управляващите благородници. В допълнение към този състав на законодателното събрание е назначен и модератор, който помага за разрешаването на проблемите в случай на безисходица, а тази длъжност е заемана от управител или пендрагон, т.е. главнокомандващ. Това влияние не е наложено с сила или с някаква тирания, но е упражнено върху народа като пряк резултат от живота на вярващи и благочестиви ръководители на църквата. По този начин в съзнанието на хората се затвърждава не само истината на това, което се проповядва, но също така и нейната сила да подготви тези хора да бъдат духовни и граждански водачи на народа. Съотношението на властта между църква и държава винаги е несигурно състояние в управлението и не знае много за това как това съотношение било справедливо разпределено. Но знаем, че за разлика от монасите и свещениците на Римската църква, духовенството на келтското християнство по-добре отразявало подобието на Христос. Законодателното положение продължава от 409 до 449 г. след Христа и постепенно се изгубва с нахуването на свирепите и воинствени сакси, които носят със себе си една собствена система на управление и собствена религия. И въпреки, че нашествието на саксите носи със себе си възход на езичеството, ние знаем, че църквата не е напълно унищожена и хора като Ейдън, Колумба, Колумбан и други за които ще ви разказваме в поредицата застават лице в лице с предизвикателството да евангелизират езическите си сакски братя. Вятърът на промените обаче духа през канала с обръщането на Кловис, кралят на франките към римокатолицизма и това довежда до изместване на монопола на властта на европейския континент. Единствената власт останала неподчинена на римокатолическата църква на запад с са саксите, но тази пречка е отстранена с няколко своевременни брак. Берта, принцесата на франките е омъжена за Етелберт от Кент и тя отваря вратите на хептархията или това е съюза от 7 държави за влиянието на католика Августин и неговата на група духовници през 597 г. след Христа. Августин незабавно се заема с установяването на силно католическо присъствие в двора на Етелберт и го използва като един трамплин за разпространението на католицизма в хептархията. Това, което не успява да се установи с помощта на обикновено евангелизиране, папа Григорий I постига посредством богосовията на брак. По този начин играта на духовна котка и мишка се играе между котешката хитрост и агресията на Рим и по-смирените и преследвани мисионери от Келтската църква. Клуминацията настъпва на събора в Уитби през 664 г. след Христа, ще ви разкажем малко по-късно в порейцата за него. Тогава Осуи, крал Осуи свиква главите на Келтската и Римската църкви, за да разреши спора около датата за честването на Великден. На събора Келтската църква, ръководена от Колман, се съгласява да приеме папската дата, задействайки една верига от събития, които довеждат до поглъщането на келтските християни в редиците на папството. Скоро след събора, в Уитби, Колман и други келтски водачи се оттеглят на остров Айона, а папа Виталиан официално въвежда Теодор от Тарс като архиепископ на Кентърбъри и по този начин затвърждава победата на римокатолиците. На предващия Поход на католицизма през Англия скоро бива спрян от нахуването на дъчаните, които донасят със себе си една нова вълна от езичество на британските острови. Историята на келтската църква предлага завладяващ поглед към силата на истинската библейска религия и нейното въздействие върху социалната, моралната и политическата тъкан на една нация. Тя е предвестник на голямата революционна сила на реформацията, която по-късно ще помете Европа, носейки със себе си същото интелектуално лидерство и влияние като това на келтските християни. За разлика от това, историята на папството е също толкова завладяваш разказ за това как политическите интриги и религиозното влияние могат да се следва в единна машина, която има силата да завладее света. И не само чрез силата на оръжието, въпреки че този метод се използва непрекъснато, а по-скоро посредством психологическото убеждение. Но в край на кращата това е един от най-обедителните аргументи в полза на обръщането, което папството някога е измислило и то се е справило чудесно с това. Ако историята се повтаря, а тя го прави, най-ясната прилика с този конкретен исторически епизод е разграничението между истинското и фалшивото християнство и силите, които безмилостно тласкат и двете движения напред. Учените отбелязват, че може да се наложи да използвате тези факти, които ще научите и в поредицата происход, за да различите истината от забудата и то по-рано отколкото си мислите. Времето накрая е близо, затова е важно да познаваме историята, която всъщност ще се повтори.
1: Радио 316 по Пантофи.
0: Скъпи слушатели, вие бяхте с втория епизод от поредицата Произход. Не пропускайте да изгледате и поредицата Произход в вебсайта на Хопчена, България хоптви.bg. Следващия път в поредицата ще продължим с първия мисионер на Шотландия. Колумба. Той е бил от кралско потекло, но всъщност се отказал от него, за да занесе добрата вест на Библията до хиляди хора. Бъдете с нас и следващия път, за да научите повече за него. До чуване! Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg